0: Olá, um grande abraço para você que nos acompanha no Conexão Mais. Hoje tem resenha esportiva, você já sabe que uma vez por semana né, o Conexão Mais traz também assuntos relacionados ao esporte, comigo, Marco Antônio Leite. Então, agradeço a sua presença pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e também pelo YouTube. E hoje, gente, nós temos um formato um pouquinho diferente, né? um formato de uma entrevista que foi gravada, obviamente, está sendo agora disponibilizada para você, mas a entrevista com um personagem que dispensa comentários, dispensa apresentações, eu vou colocá-lo na tela aqui para você comprovar o que eu estou dizendo. Oscar Schmidt, muito obrigado por disponibilizar um tempinho para bater um papo com a gente aqui do Ataque. É, agradeço muito essa resenha aí, que história para contar é o que não falta, né?
1: Ah, tem muita história. <risos>
0: você vai ver. <risos> É, para a gente começar então só para a gente contextualizar esse momento que nós estamos vivendo como é que você está fazendo durante essa pandemia para aguentar esse tempo todo praticamente três meses de isolamento
1: é só vendo séries só vendo filmes eu, se você ficar parado o tempo não vai passar então, você tem que Porque eu estou deixando de ganhar dinheiro né? fechado em casa eu não estou ganhando nada e já já meu dinheiro vai acabar é assim. Você fica em casa vendo séries, vendo filmes, passando o tempo e se protegendo, claro. Uhum. Para, do...
0: para o pessoal entender, Oscar, o pessoal pode estar perguntando, mas por que é está que ficando em casa e não está ganhando dinheiro? Porque, obviamente, depois que se aposenta um atleta, ele tem que buscar alternativas, né? Os caras, ninguém planta uma árvore de dinheiro como o Michael Jordan, por exemplo, que nós vamos falar logo mais e ah. dividir o resto da vida. Você <risos> Só tem pensa... Oi? Só tem ele desse jeito. Só tem ele. Você é palestrante, né, Oscar? Como é que é essa sua rotina de palestras, é claro, quando a, claro, é, estamos claro. em condições
1: normais? Eu cancelei um monte de palestras, um monte. Aí tinham outras vindo, os caras já me ligaram com a educação, falaram, não dá para fazer, você me desculpe e tal, tá bom, não tem problema. Quando passar, a gente vai ver. A gente pensava que ia ser uma coisa rápida, né? mas não é uma coisa rápida. Para se criar uma vacina não é da noite pro dia que você cria uma vacina. Ele só vai passar isso quando tiver vacina. Quem tá, quem tá aí no fazendo churrasquinho com amigo, meu amigo, você vai morrer. Não vai para rua. Se você tiver aí para trabalhar, OK, mas volta correndo para casa, não para para conversar com ninguém. Se proteja. Chegando em casa você andou na rua, tira teu sapatinho, higieniza o teu sapato, deixa do lado de fora. a gente tá, a gente tá vivendo a regra como se fosse a última regra que a gente tem aqui em casa. Então, estou super feliz de ter essa entrevista vai passar meu tempo.
0: <risos> ah, que bom que eu estou colaborando. Agora, me diga uma coisa: normalmente, quantas palestras assim, tem uma média mensal ah, por sim. ano? E qual que é o teor dessa palestra, Oscar? Bom, é com a minha,
1: com a minha com carreira. História? Com a minha carreira, tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz. E Comecei em 2003 a fazer palestras. Chegou ao ponto de eu ter 19 palestras no, no mês. Cara. Isso, é um, isso é um exagero. Você pode até morrer no deslocamento. Né? Aí, você, aí não tem... A única forma de você, de você diminuir isso é aumentando o preço da palestra. Porque rapidamente os caras falam está ah, muito caro, vamos, vamos, vamos contratar outro. <risos> Beleza, era o que eu queria mesmo. <risos> né? Não, e, 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 e tem sido assim. É quando o pessoal acostuma com o preço, a gente pum, aumenta um pouco, aí diminui pelo. O ideal são oito por mês. Oito, não, uhum. duas por semana é o ideal. Você não precisa muito para viver também. Né? Vamos abraçar o mundo da maneira diferente. Então, tem que ser assim. Mas que oito já começa a ficar muitas. E dezenove é um é exagero, cara. Imagina, é, não aparece, é, não já. é É assim. Pô.
0: Oscar, vamos falar um pouquinho agora de algo que você... Era mais ou menos tal de basquete, um esporte que você conhece um pouquinho. Você acompanha o
1: basquete brasileiro hoje, Oscar? Acompanha o NBB? Acompanho e como acompanho. E hoje eu estou bastante otimista com o basquete brasileiro. Porque nós temos um presidente de confederação diferente da maioria. O Gui foi um excelente jogador de basquete. Começa por aí. Hoje é poder de rico. E eu não vejo o um Gui se dando bem na confederação, meu amigo. Por favor. A última coisa que eu penso, porque se ele se der bem também, aí caiu o meu mundo. Entendeu? Eu tinha esse objetivo, mas depois que eu descobri como eram as votações, eu falei, eu não quero isso. Melhor ficar no meu mundo mesmo, que ninguém, 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 ninguém... Os caras que me contratam, o máximo que pode acontecer é descontratar, como aconteceu agora. Descontratou um monte. Uhum. Meu mundo é muito melhor que esse daí. Como você imagina que no esporte tem a sacanagem? Cara? E tem sacanagem. É assim, é assim mesmo. O, o, o esporte tem sacanagem também. E eu preferi ficar no meu mundo, que é um mundo inocente ainda. Falo da minha carreira e falando da minha carreira. Por isso é o um motivo, talvez, que eu não sinta falta de basquete. Que eu falo quase todo dia de basquete. Uhum. Talvez esse seja o um motivo que eu não sinto falta de basquete. Eu queria, Eu queria jogar até morrer. Mas isso não é possível, só jogando nos veteranos. no veterano eu não vou jogar. E aí vai ter aquele cara que eu bati nele a vida toda, agora ele aparece todo em forma, barriguinha de tanquinho, botando o banco e vai bater em mim? Vai não, você não vai me pegar nunca. Não vai dar esse gostinho, né? Não, não, de forma alguma. Eu a barriguinha de... Que eu cultivo, minha mulher falou, você está é. gordo. Claro que eu estou gordo. Pô, passei a vida toda magro. deixa eu ficar um pouquinho gordinho? Caramba.
0: Já ralou demais, né? Muito sacrifício ah, para ser um atleta de alto nível. Ah, você achou que foi correta a decisão de encerrar a temporada do NBB?
1: Achei, claro. Pô. Imagina, você não pode jogar o povo lá dentro. Mesmo que, mesmo que você jogue em portas fechadas, mas vai ter um monte de gente que não é, não é, não é do time. Não, vai, ter, vai ter polícia lá, vai ter, vai ter enfermeiro, vai, vai ter um monte de gente que vai estar tá lá esperando o vírus pegar ele e tem que ser assim mesmo não, não, não pode ter isso agora, eu não sei como é que abriram para o futebol na Europa como é que pode um negócio desse Mas, você, 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 basta abrir qualquer coisa o povo sai correndo como se nunca tivesse acontecido nada na vida Sai, correndo, eu vou comprar, eu vou comprar o que é isso? você nunca fez isso, agora você vai comprar Comprar o quê que você vai comprar? o mundo está morrendo se comporte decentemente, fique em casa compre pela internet e quando chegar o pacotinho, você ingeriza o pacotinho antes de entrar em casa. Lava a sua mão. Ave Maria. Quando eu, quando eu vejo a foto do, do pessoal na rua, é um, é um exagero, cara. A gente tem mais de mil mortes por dia, mais de mil. Agora, outro dia, passou meio e e tantas mortes. O que é isso? Ninguém viu ainda que tem, tem gente morrendo? Morre mais gente que é em guerra. Nossa, essas coisas me irritam muito, cara. Melhor você perguntar sobre
0: outra coisa. Tá, vamos voltar lá no NBB, então, para você não ficar irritado para a gente bater uma ah. prosa boa, como nós mineiros dizemos aqui. Oscar, quando a gente fala do nível, você falou que está bem otimista com, com o momento do basquete brasileiro. A gente fala do nível é, do Novo Basquete Brasil, do Campeonato Brasileiro e se englobando também os gringos nós temos o Jamal, nós temos vários outros. Tem o Chamel o David Jackson. Você acha que o nível, tanto dos nossos jogadores, quanto dos gringos, está é, legal aqui no, no, no NBB, no momento?
1: Não, é, o que a gente pode fazer, a gente faz. Então, dá para colocar dois americanos, bota dois americanos. Não, não importa o nível. O importa é a qualidade do jogo. O jogo fica bonito, mesmo não sendo o jogo que você quer ver, mas o jogo fica bonito, agrada todo mundo que vai ver o jogo, agrada quem está vendo na televisão. Isso é o que importa no basquete. Você agradar o povo que está te vendo. Entendeu? Agora você... Você... você Tem um presidente que não, vai, não, não Você não está de acordo com ele, porque ele faz coisas estranhas, bem estranhas, aí é que está errado, cara. Entendeu? Agora quando tem um presidente decente, que não vai meter a mão em nada, Agora tem um jogo equilibrado. Oh, é isso que importa. Você quer ver basquete decidido nos últimos minutos. Eu costumo dizer que basquete deve ter três minutos. Porque os últimos três minutos é que separa os homens da criança. Essa que é a verdade. Tem jogador que não joga nos últimos três minutos. Ah, não, eu não vou sofrer essa pressão. O que? Esporte é pressão, meu amigo. Se você não estiver disposto a sofrer pressão, vai fazer outra coisa. Não entra no basquete. No basquete é pressão o tempo todo. Desabafei.
0: Aqui, que bom que você está com essa live aqui, Que você pode, esse nosso bate-papo Que você pode é, esbravejar Desabafar para dar uma aliviada aí Nesse momento é, De pandemia que não está sendo fácil para ninguém Oscar, você falou que está satisfeito com, com esse momento Acredito que vai ter uma retomada né, no, no basquete brasileiro E quando a gente pensa isso A gente pensa lá na frente também Seleção, rapaz é, O que a gente aqui fica pensando como leigo Como jornalista e como eu joguei basquete, né? a é gente é apaixonado pelo esporte também, é que o Brasil nunca teve tantos jogadores, por exemplo, na NBA ou em grandes ligas europeias, mas a impressão para a gente é que falta uma identificação de muitos atletas e até responsabilidade com a seleção. E você, depois nós vamos falar sobre isso, inclusive abriu mão de um time da NBA por causa da seleção. É, isso é muito diferente. Você concorda comigo, Oscar?
1: É diferente, mas não é, não é assim também. Né? Ouve, uhum. ouve na época que houve esses presidentes aí que... Eu jogaria no lixo todos eles.
0: Uhum.
1: Aí sim, porque quem está olhando fala como é que pode o cara? Entra lá para roubar, o que, que é isso? Porra, não faça um negócio desse comigo. Agora, quando o presidente é uma pessoa decente, não importa os resultados que vão vir. O que importa é que nós estamos fazendo um basquete decente, brigador, que as pessoas que estão lá envolvidas são pessoas decentes e honestas. Isso, antes de tudo, é o que importa. É isso que eu acho, e eu, eu acredito que o Brasil vai voltar a ser grande, não importa que seja ano que vem. Né? Eu espero que o Brasil classifique para a Olimpíada, ainda bem que cancelaram a Olimpíada para dar mais tempo para treinar. É verdade. Ah, e vamos pegar um monte de time destreinado por aí. <risos> porque o pré-olímpico já é a Olimpíada. É, é bem próximo, né, Júlio? É, mas é, é a Olimpíada já. Muitas uhum. vezes o pré-olímpico é mais difícil que a Olimpíada. Uhum. Então, então o, o, o feminino não classificou porque perdemos um o jogo para Porto Rico, que nós uhum. estamos acostumados a ganhar de Porto Rico. Mas perdemos aquele jogo que eu classificava para a Olimpíada depois quase ganhamos a, a quem foi o último jogo nem lembro quem foi não importa mas quase ganhamos o jogo decisivo estávamos na frente podíamos ganhar e não ganhamos não e elas têm dois jogadores incríveis que é a Érica e a Tamires né? as duas são animais eu vou te falar gostaria de ter as duas no time masculino <risos> fazem falta até no masculino as duas ah, mas não dá para comparar, não dá para jogar masculino. Esse negócio de falar que jogaria até no um...
0: mentira. Não dá para A força física ainda é diferencial, é. né? É aqui, vamos falar um pouquinho da, 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 da sua história. O Oscar estava dando uma olhada no seu site, nos seus dados. Comecei a notar as suas conquistas pessoais. Eu parei, incontáveis. Não tem como a gente... Não tem como... A gente ia ficar duas horas aqui e não ia falar nem a metade. Então eu separei um tópico primeiro, 49.737 pontos, superou o Carim do Jabá, que é outro monstro do basquete mundial, o que, é que significa essa marca para você de quase 50 mil pontos na carreira, Oscar? Bom, o primeiro que o
1: Carim jogou na NBA a vida toda, né? Já tem uma diferença assim abissal entre os pontos deles uhum. e os meus, apesar de eu ter jogado na Europa há uhum. muitos anos, apesar de ter feito Seleção brasileira, o que você quiser, mas tá, jogar na NBA já é outro assunto. Mas NBA não é seleção, é um campeonato de clubes, não? Seleção brasileira é outra coisa. É a coisa que eu mais gostei de fazer na minha carreira foi jogar pela seleção brasileira. Mas, mas eu joguei tanto muito tempo, cara. Eu joguei profissionalmente para contar 26 anos da minha vida. Então, uhum. ele, jogou, ele deve ter jogado isso também mas ele jogou na NBA, que são muitos jogos pô. são 82 jogos fora o playoff é exagerado o que se joga lá por isso que se machuca muito agora uhum. vai ter uma competição mais curta que provavelmente o Lakers vai disputar pelo menos a final que é o time que eu torço
0: dentro disso aí, você fala que você torce o Lakers eu tava vendo um vídeo seu também, é, quando você foi homenageado com um o depoimento do Kobe Bryant, rapaz. Deu uma saudade do Kobe. Imagino é, o que é para você é, ter um relato do Kobe Bryant falando da sua carreira.
1: Ah, eu, sabe que eu, quando eu jogava, eu nunca falei com o Kobe Bryant. Eu via no, 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 no All-Star, que o pai dele ia jogar o All-Star, e ele entrava no intervalo arremessando bola. Bom, quando eu via moleque, eu falei, o moleque, tá certo. E não o Kobe Bryant. E durante a carreira o meu time era melhor que o do pai dele, a gente ganhava todo ano o time do pai dele. <risos> Aí o pai, não! Magic Johnson, Michael Jones, você vai de posto, rapaz, eu vou continuar torcendo Ah! Mas isso eu não sabia, né, durante a minha carreira. E ele me contou em, na, em Pequim, que eu pedi autorização para entrar no treino deles, o, o coach K me recebeu de uma maneira absolutamente diferente das normais, né? Ele me viu, me abraçou. Porra, é um prazer te ver aqui, Oscar. Você foi uma pessoa que inspirou todo mundo. Fez os maiores elogios para mim. E aí o um Kobe Bryant falou essa história para mim. E eu, porra, aquilo para mim foi um negócio... Caralho, Kobe Bryant. E aí depois, ano a ano, você vai conquistando amizade. Ele veio no Brasil, eu fui, fui lá encontrar com ele. Depois ele morre. cara. Quase que eu não completo o, o depoimento que eu estava fazendo para ele, de, de emoção mesmo. Né? Uhum. Você sabe que eu choro bastante. Sim. Mas essa esse foi um choro diferente. É como você perder um parente teu, próximo, uma pessoa que você gosta. E foi assim mesmo. Agora, por que tinha que ser assim? Por que, que ele tinha que morrer? Uhum.
0: É... Pegou todo mundo de surpresa, né? Um acidente. É... Não é como a gente julgar, tipo, de como é bobo, entre aspas, né? De um, de um meio, de, meio de locomoção tão é, seguro que é um helicóptero, mas infelizmente aconteceu. Você disse aí que você foi recebido muito bem, inclusive, quando foi visitá-los. E, Em 2013, você entrou no Hall da Fama só do, dos caras graúdos, os gigantes. O que você mais recorda dessa época, Oscar? É, não é para rir, é a realidade. Você está sendo muito modesto.
1: Bom, primeiro que essa é a maior premiação que existe. Uhum. Na Terra, no planeta Terra, essa é a maior premiação que Você não sabe quem vota em você. Eu já tinha entrado no hall da fama da FIPA, que você sabe quem vota em você. Está na cara uhum. quem vota. Mas lá você não sabe quem vota em você. De repente, um dia eu estava em Orlando dirigindo. De, toco o telefone, eu atendo, não viva voz. Alô, aqui é o, o, o Ingos lá, que trabalhava na FIBA. Você entrou no Roda Fama. Eu sei, rapazão, ano, ano passado, você não lembra, que eu, eu entrei lá no campo, me deram o prêmio, tudo. O cara falou, não, você entrou naquele outro Roda Fama. <risos> cara, eu parei o carro. Minha perna começou a tremer, e eu parei o carro, porque não ia ter nenhum problema também, eu continuava dirigindo. Estava num, num sistema muito seguro mas eu tive que parar porque eu podia bater o carro, de emoção. E quem que vai me introduzir? Eu tenho cinco jogadores dos melhores do mundo, não é só o Michael Jordan, é também o Michael Jordan, o Kobe Bryant, o Magic Johnson, o LeBron James e o melhor de todos, um branco, que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. O senhor Larry Bird.
0: Larry Bird, treinador também, Eu, histórico.
1: Também, mas, pô, você vê um, um, um vídeo dos melhores lanços do Larry Bird, você fica assustado, porque ele faz as coisas difíceis parecerem fáceis. Que essa melhor qualidade do crack é isso, fazer as coisas difíceis parecerem fáceis. Que não tem nada de fácil, é fácil para ele. E ele que me apresentou lá no Hall da Fama, e foi muito bom. Falei, não, não, foi lindo, hein? Oh, um negócio. E eu, eu, eu aquele, todo aquele negócio, eu fiz uma, uma listinha das pessoas e entidades que eu tinha que agradecer. Foi a noite anterior. E com a experiência de, de palestrante, acabou ca... saindo aquilo lá em inglês ainda, que não é nem minha língua. <risos> que não foi demais, hein? Oh, vou te falar. o
0: oh, Oscar, oh, a gente é. tem em 2017 também, que participou do All-Star Game, né, cara? O Jogo das Estrelas. É, você teve 100% de aproveitamento. O que, é que você se lembra desse Jogo das Estrelas aí no ano de 2017?
1: Bom, primeiro que para jogar esse jogo eu treinei um mês todo dia, né? eu, não, eu não pegava na bola há 15 anos. Eu treinei um mês todo dia. Começa por aí. Eu treinei para ser o melhor do jogo e para errar pouco eu só vou arremessar aquelas que eu pego que é muito mais fácil dizer aquelas que eu estou livre geralmente eu estou livre e... aí ah, eu joguei 11 minutos 11 minutos, ninguém consegue ser o melhor do jogo em 11 minutos mas não tem problema, a gente ganhou fácil o jogo porque se, se, se o jogo vai apertar tá? aquela moça que estava dirigindo lá não sabe o que eu vi esse é um dos motivos que eu não fui para a NBA não. Uhum. um dos que o principal foi não jogar na seleção é, então
0: vamos só para entrar nesse tema aí, foi, eu anotei aqui, em 1984, você teve um Sim. convite do New Jersey Nets, só Sim. que naquela época, se você fosse considerado profissional, você não poderia jogar na seleção brasileira, então esse foi um dos motivos que você acabou de dizer, quais foram os outros? Porque todo mundo pensa, nossa, mas um jogador de basquete do nível do Oscar, lógico que se encaixaria bem na NBA, então no contexto geral, Oscar,
1: por que você não foi? Porque eu ainda tenho que deixar de jogar na seleção, meu amigo. Você acha que é fácil deixar de jogar na seleção? E eles me queriam muito, né? Sexto round, escolha 131, 138, eu acho. Eu falei, eu vou lá para ver como é que é esse negócio, para ver se eu sou capaz de jogar lá. E fui. Era uma semana de treino e uma semana de jogos. Cinco jogos contra os Hulks as outras equipes. E cheguei lá botando banca também, né? Pensa aqui, só que eu não jogo na NBA, que eu não sei jogar basquete. Aqui é um ponto por minuto, meu amigo. Se me dá 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. O cara ficou olhando para mim assim. E foi isso mesmo que aconteceu. 25 minutos por jogo, 25 pontos por jogo. Eles ficaram loucos comigo. Me ofereceram, me ofereceram um contrato no cut, que na época era um negócio de outro planeta. Primeiro que não tinha ninguém de fora dos Estados Unidos que jogava na NBA. Ninguém. Eu seria o primeiro brasileiro a jogar na NBA, mas me ofereceram um contrato no canto que eu recusei imediatamente, porque não venha me ofender. Lá é um campeonato de clubes e clube é uma coisa, seleção é outra. Deixei de jogar três anos depois, a gente teve aquela vitória absurdamente inesquecível no Pan-Americano de Indianapolis, ganhando lá dentro da casa deles, um negócio que ó oh, minhas primeiras 20 conquistas foram para o Pan-Americano. A 21 ª eu já tenho que lembrar um pouquinho.
0: Essa de 87, Oscar, quando você para assim, é, quando, você lembra direto? Até a principal conquista, sem dúvida alguma, o Pan-Americano?
1: Eu, 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 eu faço palestra, eu tenho que contar essa história, porque senão o cara vai ficar perguntando: e aquele jogo? Porque o é. só lembra do jogo, não ganha. Quando perde, joga a bandeirinha do Brasil fora. O que é isso? É. Eu vi com os meus olhos brasileiros no Maracanã e no Morumbi, jogando bandeira do Brasil fora, cara. Pô, isso é uma afronta. Eu sou filho de militar. Para mim, a bandeira do Brasil é a coisa mais importante que existe. Entendeu? E aquele jogo nós ganhamos. Ninguém lembra do, do, do Mundial que a gente foi medalha de, de bronze com a cesta do Marcel, quase no meio Ninguém lembra daquilo. Lembra do Pan-Americano que nós ganhamos. E eu tenho que falar do Pan-Americano na minha palestra. Então, eu falo de uma maneira muito engraçada. E, e as pessoas se divertem muito ouvindo aquela história. Talvez por isso que eu não, não sinta saudade de jogar na seleção, de jogar nos campeonatos. Porque eu falo do falo de basquete todo quase todo dia. E a coisa mais linda do mundo, sabe qual é? No fim do vídeo que eu montei, eu botei um pedacinho do hino. Quando começa o hino, eu levanto e fico olhando pro... para. o um instante, ficar sentado olhando para o vídeo que está passando. E depois, quando, quando... A... toca só o hino, eu levanto, boto minha mãozinha para trás e fico lá. Cara. Pelo menos metade das vezes, eu olho para trás, está todo mundo em pé cantando o hino sem música até o final. Isso é muito mais recompensador do que continuar jogando basquete. Até me arrepia todo. E se o chefe levantar, aí que eles levantam mesmo.
0: <risos> depois desse jogo lá em Indianápolis... E quem não você...
1: levanta vai passar vergonha ainda.
0: É, vai passar vergonha ou vai passar na RH, que é pior depois. Né? Se <risos> <risos> é o chefe. Me fala uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Indianápolis, acabou o jogo. Qual que era o semblante dos americanos? Surpresa, decepção? O que, que, que rolou?
1: Bom, se, bom, o segundo tempo já foi, já foi um jogo muito diferente dos normais. Né? porque A gente empatou o jogo. Quando a gente empatou o jogo, faltavam ainda 12 minutos para acabar o jogo. Muito tempo. Dava até para gente perder mas aí a gente botou uma pressão eles não conheciam o, cara, o Anderson pegava a bola estava marcando o Anderson, dava espaço para ele falava, os Estados Unidos inteiros estão tá vivendo livre viu seu cagão, chuta que eu quero ver agora chuta que eu quero ver meu. o cara foi o chute, na outra ele chutava e tava entrando do outro lado e pá e aí de novo, hein? aí o Marcelo e o Cadu começaram a fazer a mesma coisa nós três botando pressão nos externos deles <risos> e deu certo <risos> Mas deu certo porque a gente meteu bola, senão não daria certo. É,
0: o Marcel, Oscar, é, quando eu faço esse tipo de entrevista com outros atletas, estava é. falando com o Cuca outro dia também sobre os preferidos. É, é muito difícil, mas o Marcel, de repente, tenha sido seu maior colega de seleção, sem
1: cometer não injustiça só. com
0: outros, claro, mas...
1: Não sou o maior colega, mas foi o melhor jogador que eu vim jogar, foi o Marcel. Marcelo, uma, primeiro, o primeiro, Marcel jogava muito parecido comigo, né? chutando tudo. Ah, que ele queria encaixar na seleção, que ele foi convocado muito jovem, como eu também fui. E depois começou a chegar a nossa geração. Da, daí ele falou, se eu jogar igual a Oscar, não vamos para lugar nenhum. Aí ele passou uma bola, passou outra bola, pegou o gosto em passar a bola e virou nosso segundo armador da campo, o Marcel. Esse, Marcel. Hum. Que você conhece. Esse é um dos grandes motivos que a gente virou uma seleção quase imbatível. Nossa, só faltou ganhar Mundial e a Olimpíada. Não ganhamos a Olimpíada porque foi para mim, que errei o último arremesso. Conheceu o acerta, ele ganhava a Olimpíada também. E o Marcel foi isso para mim. Não só meu, meu amigo, amigo mesmo, foi padrinho de casamento meu também. E virou esse jogador extraordinário. cara que, eu vou te falar, é que ele não treinava. Ele é médico hoje, se formou em medicina. Hoje ele está na linha de frente combatendo essa pandemia. Marcel está na linha de frente combatendo essa pandemia que a gente está vivendo. Eu não sabia o que, que era uma pandemia. E é uma coisa horrorosa. Uma Mas nós vamos passar por isso. Vai sair a vacina e vamos dar um pé na bunda desse, desse vírus. Aí.
0: Todo mundo querendo, né? Tá complicado aqui. Aí eu volto lá no tempo que em 84 você recusou convite da NBA, pelos motivos que você já citou aí, principalmente por não abriria a mão da seleção brasileira. Uh, só que vem 2017, você participa do All-Star Game, homenageado também pelo Nets, como é que foi isso? Camisa ah, no quadro, toda a pompa de
1: NBA. Essa foi a homenagem. O Nets preparou uma camisa minha. Eu nunca joguei lá, mas ele preparou uma camisa 14, escrito que... Schmidt nas costas. <risos> e eu dei autógrafos lá. Foi, foi um lance, olha, vou te falar. Botaram um vídeo lá. Welcome home Oscar e tal. Me deram uma camiseta. Incrível isso, né? Isso é, o, o americano é muito esportivo, acima de tudo. E ele reconhece quem, quem fez o bem. E como eu joguei bastante, recusei jogar para eles... Eles fizeram até camisa de jogo minha. Olha que, que coisa de, que diferente isso. Se você pensar bem, é um negócio. Eu tive duas grandes homenagens. Eu fui jogar lá no jogo e ainda fui homenagear pelos Nets. Uhum. Hoje se chama Brooklyn Nets. Isso, Brooklyn é. Oscar,
0: a gente não tem como falar de NBA sem falar do cara, né? Do um tal de Michael Jordan aí que é brincadeira. Nós acompanhamos aí recentemente o lançamento, já assisti a série toda, óbvio, arremesso final. Você assistiu, primeiramente, a parte esportiva. Eu acho que não tem muito o que comentar, né? Porque o Michael Jordan... é ele é não, ser algo sobrenatural, Oscar?
1: Não, não é sobrenatural. Eu, é eu, joguei basquete, eu joguei bem basquete. Então, eu fiz duas edições com ele, joguei contra ele em 92. Então, ele foi um excelente jogador de basquete. Mas ele tem uma coisa que os grandes têm ele não está disposto a perder. Ele vai fazer de tudo para ganhar o jogo. Mesmo que ele erre os últimos arremessos. ele vai fazer de tudo para ganhar. E nesse, nesse documentário aí, tem três momentos assim que valeram o documentário. O primeiro é o primeiro título dele, que ele se abraça chorando com, com o troféu. O segundo é quando ele ganha o título no dia do Dia dos Pais. Ele vai para o vestiário, deita no chão, abraçado a uma bola de basquete, chorando também. E o terceiro são os últimos segundos do sexto título dele. que Ele faz tudo, no ataque e na defesa. Ele vira o jogo sozinho. Que coisa de louco esses, esses segundos que ele jogou. Então, esses três momentos valem a pena. Quem não viu ainda, veja e observe esses três momentos que são os dos títulos dele.
0: O que chamou a atenção também é que durante o documentário né é, mostra a relação do Michael Jordan com os outros jogadores. E, em determinado momento, é, não, não me recordo o nome do jogador, ele disse o grande erro do Michael era querer que nós fôssemos iguais a ele, só que ninguém conseguiria ser igual a ele. É, essa, essa relação do Michael Jordan ficou bem explícita é, na, na, no documentário, na série, você acha Sim. que foi interpretado de uma maneira errada? Porque passou aquela, aquela sensação nossa, mas os colegas não gostavam do Michael Jordan, ele era chato demais. Você viu esse lado ou não? Você que conhece como é, que é o ambiente de treino, de vestiário, se é assim mesmo, Oscar?
1: Pergunta para eles hoje o que, é que eles acham do Michael Jordan. Esse é o papel do líder. Você não pode só aplaudir os seus companheiros vai ter momentos que você, o time está mal e você tem que jogar na cara mesmo você tá, não está pegando rebote por quê? por que você não está marcando? por que, que você está refugando as bolas que eu te dou? tem que falar eu sempre que eu fui líder a vida toda entendeu? mesmo na seleção brasileira eu e o Marcel dividíamos a condição de ser líder então é o papel do líder mas hoje Duvido que tem alguém naquele time que critique o Michael Jordan. Duvido. que a maioria, geralmente, apanha e depois adora o cara.
0: Você citou aí, Oscar, 92, foi a primeira vez que os jogadores profissionais né, da NBA foram jogar uma Olimpíada, foi em Barcelona. Como é que eram os caras em quadra? Era um ritmo ah. frenético mesmo? Era legal de se ver? Por mais que estivesse do outro lado?
1: Sem dúvida. Esse foi o melhor time que eu vi jogar. Não dava para ganhar. Apesar de que hoje eu já penso, será que não dava? De repente, dava. Mas a gente já jogava com aquele espírito. Pô, os caras são bons demais. O que, que é isso? Eu queria levar minha câmera de filmar para o jogo. Para quando eu estivesse sentado lá, dar uma filmadinha. Entendeu? Que não precisava, né? As imagens da televisão são muito melhores que a minha câmera. Aí eu acabei não levando... Ainda bem, mas acabou o jogo, eu falei, eu vou jogar bem, eu tenho que jogar bem, e fiquei pensando nisso, não dormi a noite pensando no jogo, que eu tinha que jogar bem, e aconteceu que eu joguei, joguei direitinho, e no fim do jogo, fui fui los eu falei, porra, aqui estão todos meus ídolos aqui na minha frente, os caras começaram a rir de mim. Aí eu falava, vamos ser igual a gente, rapaz, porque no fundo eles são crianças. O basquete proporciona isso, como todos os esportes. Nós somos crianças enquanto jogamos. Depois que a gente para de jogar, é que a gente fala, pô, mas eu fiz tudo aquilo. Mas enquanto você está jogando, você quer ser o melhor sempre, sempre, até o fim da vida. Eu costumava fazer pelo menos 500 arremessos de três após cada treino. Ou seja, dois treinos por dia, ou pelo menos mil arremessos após, após os dois treinos. E depois, um dia, eu falei assim, ah, vamos complicar um pouco esse negócio aqui, está muito fácil. Quando eu acabava os 500, eu tinha que fazer 20 de 3 para ir para casa, sem errar. E, geralmente, ia na primeira, na segunda, no máximo na terceira, porque eu já estava treinado. E quando não ia? 18, tomem, 1, 2, 17, tomem, 1, 2. Teve um dia que eu fiquei quase duas horas para fazer as 20. E quando... E quando eu fazia a vigésima, eu continuava para ver até onde eu iria. Sabe quanto acabou? É. 90. Uma sequência de 90 de 3? errar aos 44 anos, que você vai crescendo e tua idade vai aumentando. Né? Você vai fazendo os recordes perto do momento de você parar de jogar. E o Olívia, meu companheiro de time, passando a bola para mim, o time do Flamengo inteiro sentado lá Assim, ó. ele está em 60. Dá vontade de falar, vocês estão sentados aí, eu que estou fazendo meu rap por, por culpa de vocês? E, e foi isso, cara. Chegou em 90. Que o Olívia falou que não, que estava perto de 100 Estava perto, não, você que não está contando, rapaz. Aí começa a doer o pé embaixo. Começa a doer é. o pé embaixo, que você faz sempre o mesmo movimento, aí começa a doer, vai, vai doendo tudo. E outra, o cara que fala que esporte faz bem para a saúde, nunca fez esporte. <risos> é muito sacrifício, né? Caramba, tá da cama tá um problema, meu, meu Deus do céu. Ah, é... Outro dia, minha mulher me pegou ali embaixo da escada, que eu estou aqui no mezanino que tem na nossa sala. Uhum. E, e ela me pegou olhando para cima, assim. Ela, falou, ela começou a rir sozinha, está pensando se você vai subir ou não. <risos> Eu falando...
0: criando... é, é, meu... é só você que está acompanhando o nosso bate-papo, né? o Oscar jogou, obviamente, na Seleção Brasileira, começou no time juvenil do Palmeiras, jogou na Espanha, jogou na Itália, depois no Brasil jogou no Corinthians, no Flamengo, no Mackenzie, enfim, tem uma, uma carreira bem extensa também. Oscar, quando a gente era criança, né, nós tínhamos ídolos. Eu sou um pouquinho mais jovem que você e a gente fazia muito essa comparação de que no basquete feminino a Hortência era o Oscar. A Hortência
1: ah, 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 é, é, é
0: a, ainda é a principal jogadora do Brasil e sem dúvida uma das melhores do mundo também?
1: Sem dúvida alguma. Hortência foi uma coisa extraordinária. Ela não precisava daquilo, né? casou com um cara rico que pagava todas as contas dela. Ela não precisaria estar jogando basquete mais. Mas ela jogava, porque ela gostava muito de basquete. Ela amava basquete, como todos nós que, que jogamos muito tempo, amamos. Mas ela era diferente das outras. Ela pegava a bola e fazia o drible dela. Ela lançou uma moda do lance livre, que é um negócio do outro planeta. Ela parava e... e Respirava. Parava. E quase nunca, ela Rafa? <risos> ela foi fantástica. A isso foi de, foi de outro nível, né? Foi de outro nível.
0: Dentro disso que você disse aí, Oscar, nós já estamos caminhando aí para os últimos minutos do último quarto aí da nossa resenha, e não ah. vai ter prorrogação, não, viu? Eu te garanto, para liberar você aí. É, na hora do lance livre decisivo. Tem que ter muita concentração, você mesmo, você deixava cair na pressão da torcida, às vezes sim, às vezes não, ou era só ali, no garrafão, só você a bola e o aro?
1: Tem que ser como se fosse qualquer lance livre, mas não é. Por muitas <risos> ocasiões de decidir jogo lance livre, até o dia. Eu, como o cara errava lance livre no final, eu falava assim: cagão, você não sabe jogar, vai fazer outra coisa. Até o dia que eu errei dois no final. Faltando cinco segundos para a gente jogar um jogo em Itália, contra o Scavolini, a gente estava jogando. Cinco segundos para o jogo, a gente perdendo de um ponto. Falta em mim. Dois nascimentos. de falei Ganhamos o um jogo. Eu tinha feito mais de 40 nesse jogo, estava com moral, e fui na torcida. Ah! Errei os dois nascimentos. E nós fomos eliminados do campeonato italiano. Então, a partir daquele dia lá, nunca mais eu critiquei eu vi o Michael Jogger errando lance livre decisivo agora no, no, no documentário dele. Eu vi o Scott Pippen. Todo mundo erra lance livre decisivo, decisivo. Mas não pode errar. O jogador bom não pode errar, nem lance livre, nem bola decisiva. Não tem um dia na minha vida que eu não pense na bola que eu errei contra a União Soviética e nesse lance livre.
0: É isso que eu ia te perguntar, apesar de já saber a resposta pelo seu jeito né, de querer sempre ganhar também. É, depois do jogo, é, foi muito dolorido? Assim, demorou muito tempo para você voltar a ter uma vida normal? Demorou a vida toda.
1: Tem todo dia. Todo, na, na entrevista, eu sou forçado a lembrar. Mas quando ninguém está me entrevistando, eu lembro também. Basta falar de basquete, fala, bola decisiva, pronto. Não precisa mais falar nada. Eu já sei!
0: <risos> pra, gente, pra gente ir pra reta final aqui, Oscar, futebol, você
1: gosta? Adoro, tem um time. Chama Oscar e Amigos. Oh, eu jogo o tempo que todo, é bato todas as faltas de pênalti, ninguém entra na minha, no meu pênalti aqui, eu que bato tudo.
0: O aproveitamento é bom, assim como no basquete, ou mais ou menos?
1: Não, mais ou menos. Eu não sei jogar <risos> futebol, é verdade. Eu adoro <risos> jogar, mas eu não sei jogar. Ah, ah. Você torce pra quem, Oscar? Hã? Torce Oi? pra quem? Bom, então eu torço para Corinthians e pro o Flamengo. Virei casaca duas vezes. Porque uhum. Pelé não joga mais. Santos nunca fez porra nenhuma pelo basquete. não fui campeão brasileiro pelo Corinthians. Virei casaca. No é, Rio, não foi. né? do Flamengo era... e do Corinthians. Agora era flamengo. É. Mas você para o time do pai não vale a pena. Você tem que escolher o teu time. Eu demorei um tempão para escolher o meu verdadeiro time. Pena que eu joguei só quatro anos lá.
0: E você, aliás, o seu primeiro esporte era o futebol, né, Oscar? Depois que você, é, quando mudou para Brasília, né, é, que se interessou pelo basquete, né?
1: Isso, mas foi sem querer também, essa que é a verdade. É. Que eu queria jogar futebol. E que eu fui para Brasília, eu não tinha nem amigo para jogar futebol. Um dia eu estava na aula de educação física e o meu professor de educação física era o mesmo técnico de unidade de vizinhança, quando eu comecei a jogar basquete. Aí ele falou, Oscar, pô, você podia ir lá para ver se você gosta de jogar basquete? Sou um treinador lá. Aí eu falei, vou lá, quando que é? Aí ele me deu as... Era quase todo dia o eu... treino. Eu fui. Fui lá e o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios, assim, estranhos. Ele primeiro botava uma fileira de pedrinhas no chão, eu tinha que bater na bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Pode parecer fácil, mas isso um menino desengonçado era terrível. Depois ele, ele mudava, ele botava assim... Cadeiras com cordinhas, que eu tinha que passar por cima e por baixo da, da cordinha, batendo bola. Muitas vezes a bola ia parar longe. Né? Um dia eu estava arremessando a bola e ele falou, Oscar, você está vendo a cesta? Não, não estou vendo a cesta. Bota a bola para cima. Oh, agora eu estou vendo. Arremessa assim. Eu falei, assim eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou a frase talvez mais importante da minha carreira. Aí começa certo que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês. Laurindo Miura é o nome dele. Esqueço nunca esses primeiros treinos que eu tive. E eu me apaixonei por basquete. Já naquela época eu ia... Quando eu não tinha aula, né? Eu passava o dia todo treinando. Arremessando minhas bolas sozinho. E eu, não, eu não tinha nem arremesso para isso. Porque depois que você cresce, você vai entrando no ritmo do jogo, você pega um arremesso que você arremessa. Se não tiver ninguém pegando a bola, ela sexta e volta para você. Na maioria das vezes eu não tinha que sair correndo para pegar a bola. Mas ali não. Ali eu não sabia nem o que, que era arremesso e eu me apaixonei Aí minha carreira foi, foi de degrau a degrau foi linda a minha carreira tive uma, tive uma carreira bonita que foi muito além do que eu sonhava Aí, muito além meu sonho era jogar na seleção brasileira e eu consegui rapidamente em Brasília né? com 15 anos eu joguei na seleção brasileira juvenil que perdeu o sul-americano em Bahia Blanca com 16 anos eu joguei dois jogos na seleção adulta do Brasil você vê que eu era... Alguma coisa que eu... o povo dizia... Oh, esse moleque aí pode jogar bem mesmo. Então, foi assim. Foi assim. Minha carreira foi linda. Daí eu tive um tumor. Por favor. Não vou ficar chorando nos cantos da casa, porque eu estou com tumor. Eu estava nos Estados Unidos, fazendo um spa quente. Na piscina, ao lado, estava minha mulher e minha filha conversando comigo. De repente eu desmaiei desmaiei porque eu fiquei mais de uma hora fazendo um espaco mais de 40 graus era um, era uma, porra, desmaiei por causa do calor desmaiei, ligaram para o 911 veio polícia, bombeira e ambulância ah, um escândalo naquele, desacordado naquele momento que eu estava desacordado, eu me via no Rio de Janeiro num evento, as pessoas passando por cima de mim cheguei no hospital o doutor falou, seu Schmidt o senhor sabe onde você está? falei, sim senhor, estamos no Rio de Janeiro meu filho, pai, não estamos em Orlando. Ô, oh, Felipe, tudo bem? Aí descobriram aquela batata de oito centímetros. Né? Eu, eu falei, pode me liberar, que eu não vou operar aqui, não. Pai, vai, para me liberar, eu tive que assinar tanto papel. Era responsabilidade de ir para cá, a responsabilidade para lá. Até que me liberaram, eu voltei ao Brasil e eu operei com uma tecnologia incrível. Tem uma maquininha que você coloca os dados da ressonância nela, e ela vai dizendo, através de luzes, onde o doutor pode cortar e onde ele não deve cortar. Eu sei que tem duas nos melhores hospitais do Brasil, que são Einstein e Cid. E a do Cid é melhor ainda, porque é ao lado da sala de cirurgia. Você faz a cirurgia e vai lá fazer a ressonância para ver se está tudo certo. Conclusão, foi, foi diagnosticado grau 2 do primeiro tumor, aquele, aquela bola. Grau 2 na lista... Grau 1 um é benigno, grau 2 está na fronteira, grau 3 já é maligno, grau 4 você está morrendo. O meu era grau 2, você está curado, pode ir embora, pode ir para casa. Eu falo, porra, não vou fazer nenhuma radioterapiazinha. Ah não, você está curado, vai embora. Voltei à minha vida normal de, de fazer palestras e viajando para lá e para cá. Em 2013, dois anos depois, também nos Estados Unidos, não sei que eu vou para lá. O doutor me liga. Quando você voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. Eu falei, Puto, não sabe nem disfarçar tá a cara que eu tenho outro tumor. Eu voltei ao Brasil e tinha outro tumor, só que microscópico. Abri de novo a cabeça, de orelha a orelha. Só que grau 3 já. Maligno. Aí eu fiquei feliz, porque eu fiz um mês de radioterapia, um mês de quimioterapia. Faço quimioterapia até hoje. Você está me vendo dando em Está pesando o quê? Estou lutando pela minha vida ainda. outro o meu médico me chamou, eu falei, lá vem o tumor. Aí ele falou Deus, cara, eu queria te dar os parabéns, porque a tua ressonância nunca esteve tão boa na sua vida. Posso ouvir isso do teu médico? É um negócio compensador ao máximo. Né? E foi assim que eu lidei com esse tumor. E eu, e eu digo para quem está quem com algum problema de doença grave, meu amigo, você vai ficar chorando nos cantos da, da tua casa? Vai para o litoral de São Paulo. Se você não tiver carro, pega carona com alguém. Leva a tua mulher, a tua namorada, quem quer que seja. Leva os teus parentes mais próximos. Se você não tiver filho, leva teus sobrinhos. Senta na areia, batendo água no mar nos teus pés. Faz castelinho de areia com, com quem você puder fazer. Você não sabe o bem que você vai fazer para tua vida. É isso que eu aconselho quem tem doença grave a fazer.
0: Você chegou a temer, Oscar, que pudesse ocorrer não. o pior de uma decisão, de uma situação, né, de uma doença gravíssima como essa? Ou a confiança e a fé né, sempre foram grandes aí, que tudo daria Na certo?
1: Minha... Na minha cabeça, Paulo, eu cheguei, chegou a hora. Esse tumor me ensinou a não ter medo de morrer mais. Eu morria de medo de morrer agora não tenho mais medo, se o papai do céu quer me levar, que leve ele já me premiou com uma carreira muito diferente da maioria das pessoas tive uma carreira que hoje eu faço palestra, falando dessa carreira entendeu? as pessoas ficam olhando assim eu falar e isso é uma gratificação enorme né? você falar para as pessoas e elas ficarem olhando para você e se quiser me levar, pode levar entendeu? Eu estou aqui deixando de ganhar meu dinheiro. Essa que é a verdade. Então, se ele quiser me levar, que leve. Tenho medo nenhum de ir embora.
0: É. E, e no final de tudo, Oscar, o que, que fica? É, para quem é, quer se tornar um, um atleta de ponta para a gente encerrar, não adianta só ter o talento. né? Você conseguiria é, mensurar para a gente um percentual de talento e transpiração, dedicação, abdicação?
1: Para mim, o importante é o treinamento. Eu acredito em talento. O talento vem com o treinamento. Nós tivemos excelentes jogadores de basquete no Brasil que não treinavam. Se você não treinar, você não vai meter bola. É quase matemático. O aro é um espaço onde cabem duas bolas. Exatamente duas bolas. Só que se você não treinar, você não vai meter bola nunca. Você tem que treinar. Tinha um jogador na geração passada que era impressionante o que ele marcava. O Adilson. Quando a gente ia jogar, por exemplo, com o Caxenco, um pivô de 2,20. Como é que nós vou marcar o Caxenco? O Adilson falava assim, dá ele pra mim, professor. O Caxenco não via a bola, cara. Mas Não treinava. Ou seja, você joga pra cacete na defesa, no ataque você não vai meter uma. Você fica 50% do jogo só. Dá pra defender. Como era difícil jogar com o Adilson, Muito difícil. Cada sexta tour, era... nossa, era uma briga. E ele jogava bem na defesa, mas não jogava bem no ataque. Porque não treinava. Eu acredito no talento se o cara treina muito. Porque o cara falar aquele cara tem um talento, mas não treina não vai desenvolver o talento que você tem. Se você treinar, você vai desenvolver o teu talento. Quando você vê os jogadores da NBA metendo bola, tal, esse Golden State aí, que se não achar que os três ia ser 4x0, também essa final. Oh, o Steve Kerr pergunta para o jornalista, vocês lembram da geração do Oscar jogando? A gente joga igualzinho a eles. E a gente fazia isso 30 anos antes. Hoje, quem não tiver arremesso de treino, não ganha na NBA. Se não tiver arremesso de treino, você não vai ganhar. E hoje acabou a época dos pivôs fortes. Não tem mais. Os times todos estão optando por jogadores velozes. Quem eu lembro no passado, veloz, assim, era o Jabar, era o Kevin Garnet, e todo mundo querendo os pivôs, tipo puxado aqui, O meu amigo acabou. Hoje é bola de três ou bola lá embaixo. E contra-ataque, correndo, correndo, correndo. É assim que joga NBA. E isso é que é o bonito do basquete, que ele vai mudando pouco a pouco. E, muitas vezes, ninguém nem nota que mudou. Entendeu? Ah.
0: Oscar, para a gente terminar, então, o que, que você espera que depois dessa pandemia? O né, que, que você espera que, que as pessoas mudem? Tem muita gente dizendo, né? Ah, por mais que possa parecer clichê, que isso aí veio para mudar, para repensar. Você pensa dessa maneira também? O que, que você prevê para a sua vida e para o Brasil, de uma maneira geral, para acontecer Entendeu? de melhor? Depois Mas desse período, pensar,
1: cara, você está tá pensando significa que você sabe que tem a pandemia. Então faça em modo que a pandemia não te pegue. Tome precauções para que a, te, a pandemia não te pegue, porque ela não vai perdoar. Esse vírus é, um, é malvado. Esse vírus pega qualquer um. Fique em casa. Se você tem que trabalhar, trabalha, volta e fique em casa limpa teu sapato antes de entrar em casa pega a roupa bota para lavar inteira é, essa é a precaução que vocês têm que ter tem que ter mesmo eu não estou tendo essa preocupação apesar de eu não ter que trabalhar né, porque eu ganho um pouquinho mais de dinheiro que a maioria mas eu tenho que cuidar de mim cuidar da minha mulher cuidar dos meus dois filhos que coitadinho, eles vêm eles nem, eu nem posso dar um abraço aos meus filhos ah, é um negócio que eu vou... Mas vai passar. É só inventar a vacina. Já estão testando uma vacina. Quando uhum. ela vier, vai passar. Agora ninguém vai recuperar as vidas que estão se perdendo. Essa aqui é a verdade.
0: Oscar, eu tenho só que te agradecer né, por nos atender. É, eu acho que qualquer jornalista, e você tem um grande jornalista na família, você sabe disso, teria... É, é... Só, só um parênteses aqui para a gente não. terminar. Falando do seu irmão, ele chegou a te enfrentar algumas vezes no basquete ou nem ousou? Não,
1: não. Ele jogou vôlei, né? É, Eu sou é. de uma família que todo mundo jogou vôlei. Até meu irmão que jogava basquete passou é. a jogar vôlei para ajudar o irmão dele a, a jogar bem vôlei. Sim. O, o, o filho dele, o Bruno. É. Luiz Felipe, que é o melhor de todos ele, hein? Nós temos na família esse negócio de querer ser melhor, né? E o, o Tadeu nem se fala, porque o Tadeu é, um, é gênio do, do, da transmissão esportiva.
0: Uhum.
1: E o Felipe era militar, piloto de helicóptero da Sabe o que ele é hoje?
0: Uhum.
1: Você não vai acreditar. O que é? Prático. Você sabe o que é o prático? Sim, sim. É o cara que estaciona os grandes navios no porto. No porto, sim, sim. Ah! E nós temos o
0: ah, legal, então, Oscar, então, é muito obrigado mesmo por esse bate-papo. É, foi uma honra, né? Como jornalista, como eu estava dizendo, poder conversar com você. Se fosse pessoalmente, seria melhor ainda. Quem sabe mais para frente, né? Eu consigo fazer uma visita aí na sua casa, se você permitir, para a gente fazer essa visita pessoalmente, né? Porque, senão, você vir conhecer Varginha, a terra do ET seria uma honra. Muito obrigado, viu? Nunca fui para
1: Varginha ah, vai ser uma oportunidade. <risos> tá bom, meu velho, obrigado a você foi um prazer falar esse tempo todo aqui com você
0: abraço, então hoje eu vou despedir até ao lado do Oscar mesmo, que não é todo dia que a gente tem uma presença dessa então a você que nos acompanhou nessa entrevista muito obrigado, eu lembro a você também que além das nossas redes sociais no Facebook, no Youtube a entrevista também ficará disponível nas nossas plataformas, no podcast Oscar fica com Deus tudo de bom e até a próxima se Deus quiser um dia valeu
1: para você também muito boa sorte na tua carreira hein?